1: Mile High. Bienvenidos al broadcast. Hey, yo ser John Hello America, Mexico and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? Obama. He was over at the 40.
0: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos del Broncast? Una vez más estamos de vuelta con ustedes y, y pues cómo no estar contentos. Eh, los Broncos volvieron a ganar. La segunda ocasión en la temporada en que obtienen el triunfo, esta ocasión ante los Titans. Todos estamos en un ambiente realmente tranquilo, agradable y con mucha confianza. Y con la confianza también de presentarles a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo
1: estás, George? Eh, ¿Feliz, no? ¿Feliz? Bueno, por la victoria sí, pero un poquito. Eh, me dejaron un poquito de duda eh, todavía. Sí, sobre todo la ofensiva, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, parece que la defensiva eh, reiteró el, el buen trabajo que tuvieron contra los Chargers. Esta ocasión eh, tienen una blanqueada. Ya tenía mucho tiempo que los Broncos no blanqueaban, parece que desde el 2017. Y este y la verdad es que nos ilusiona. Digo, no, no jugó muy bien la, la ofensiva, fueron solamente 16 puntos, eh, una sola anotación, pero finalmente se hizo
1: el trabajo. Sí, creo que eh, la defensa de su trabajo, empieza pues, a rendir frutos el, el proyecto big Fangio eh, pero vamos a, a ir con calma creo, y bueno, pues yo creo que sí, el, el, el puntito a destacar es la, la ofensiva que en lo personal, bueno no no me termina de convencer realmente el, el sistema ofensivo de Scangarello porque pues no no mueve el balón y sus formaciones ofensivas son muy, muy predecibles, o sea, sí así. ¿Sí? ¿No te gusta? No no, la verdad es que eh, vimos un juego en el que la primera y segunda oportunidad eran dos acarreos, en la tercera oportunidad era un pase. Que también estabas ah.
0: enfrentando a una defensiva este, no, eh, no mala.
1: No mala, era, la, era la, la quinta de la liga, este, la defensiva de era el número cinco de la liga en ese momento. O sea, no, no era una mala defensiva. Pero creo que el plan de juego de Cangarelo no fue lo mejor. Y creo que eh, si sí. corres el 80% del, del, del juego... Eh, pues no, no te sales de tu esquema. Este, creo que tienes que ponerle algo diferente en frente, a, 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 la, a la defensa de enfrente y creo que no lo hicieron.
0: Que de hecho yo tenía muchas dudas en este encuentro. Los Titans habían jugado bien de, de visitante eh, tener una buena defensiva, no tanto la, la, la ofensiva, pero el potencial en cuanto al juego terrestre eh, este, estaba ahí. Digo, un Derrick eh, eh, Henry que, que te puede hacer pedazos en cualquier momento, lo contuvieron en menos de 30 yardas.
1: 30 yardas, eh, de hecho creo que en total 28, tuvieron 20, 28 parece. yardas entre Dion Lewis y, y Derrick Henry.
0: Sí, eh, fue una actuación impresionante de la defensiva este, terrestre. Eh, sabíamos que a Mariota, con todos y, su, y sus errores y defectos, eh, no había lanzado intercepciones y esta ocasión lanza un par y de hecho eso ocasiona que ya no le tengan más paciencia y lo mandan a la banca
1: No no creo que que haya sido para tanto no para mandar a Marietta a la banca, pero bueno de hecho creo que Tanejil movió mucho mejor el balón ya en en el último cuarto cuando cuando entró en la institución de Marietta, pero bueno pues de ahí viene la franquicia para abajo, ¿no? Sí, le,
0: a, mí, a mí me eh, gusta como para que, bueno, más bien sospecho que ya le habían leído la cartilla. Sí, creo que sí. Este, Y por eso el tipo, tipo estaba jugando eh, con mucho este, muchas reservas. Sí, mucho muy, cuidado. Muy, muy, lanzaba pasos muy, conservador. muy, muy conservadores. Y bueno, ahora que tuvo que arriesgar porque la ofensiva no estaba carburando, llegaron las intercepciones. Y, y bien, porque también los broncos no, no se estaban caracterizando por generar este, balones. A la defensiva, ¿no? Pero pues vamos a a comenzar con el el resumen del juego, ¿no? Vamos
1: Resumen del juego
0: Realmente, eh, como bien comentábamos, no hubo muchos puntos eh, Solo hubo una anotación El juego comenzó con eh, un buen regreso de despeje de de, de parte de de los broncos Que eso le ayudó a la ofensiva a avanzar Pero llegan a a zona de gol, me parece que Red Zone pues se presenta una tercera y siete y no la consiguen. Eh, de ahí se deriva el primer eh, field goal y se ponen arriba los broncos 3-0. ¿No? Pero la defensiva creo que es clave, comienza presionando bien a Mariota.
1: Sí, tres y fuera. De hecho, este, casi todas la, las marchas de los de los Titans eran tres y fuera, y pues bueno, de ahí se derivan los primeros puntos de los broncos.
0: Sí, en el primer tiempo realmente hubo muy pocas emociones. Eh, fueron dos field goals de los Broncos eh, y no fue hasta el final cuando viene eh, el primer error de los Titans, que de ahí no, no se generaron puntos para los Broncos, pero bueno, pasó esto. Una eh, jugada en la que Mariota eh, busca al centro a su receptor y Chris Harris muy atento, se lleva eh, la primera en la temporada para Mariota. Eh, la defensiva estaba jugando muy bien, quedaban solamente 37 segundos realmente no se pudo hacer más.
1: No, fue una primera mitad un tanto, como ya lo habíamos comentado la edición pasada, iba a ser tal vez un juego un poco pesado, un poco lento, eh, pero realmente... Digo, sí tuvo mucho que ver el juego defensivo, pero creo que la poca creatividad de los de los dos ofensivos de ambos equipos creo que fue lo que hizo un poco tedioso este este partido. Y bueno, fueron seis puntos a la primera mitad. Sí,
0: el descanso. pues pr- Prácticamente la afición en Denver se, se emocionó porque hubo muchos exjugadores ahí acompañando a la celebración de eh, la entrega de los anillos no del Salón de la Fama para Chan Bailey y este y para, para Pat Bowling. Pat Bowling. Eh, sin embargo, llega el tercer cuarto, la ofensiva de los Broncos empieza a caminar, llegan casi al medio campo, eh, se, les una, se les presenta una tercera oportunidad y dos. y pasa lo siguiente. Blacko looking deep for Vance. And it's intercepted. Kevin Byard takes it away and battered on the return to the 45 yard line. Eh, Joe Flaco eh, bueno, en lugar de buscar a alguien eh, para seguir avanzando el balón, eran solamente dos yardas eh, Busca en lo profundo a Fan que se pierde bastante, ¿no? El, el pase nunca lo ve, le pega en la espalda y Kevin Bayard aprovecha el rebote y se queda con la intersección Sí,
1: un pase que puede ser tal vez mmm, criticable porque se queda un poco corto, pero no a no tiene ni idea de dónde está el balón de hecho, nada más como que voltea la cabeza para arriba y, y estira los bracitos diciendo oh, a ver si aquí me cae y le pegan la espalda, lo, lo interceptan. Eh, Noah Fant está perdido en los primeros cuatro part- cinco partidos de la temporada, ¿no?
0: Sí, ah. eh, eh, ¿para ti fue error de, de flaco
1: No, no, para mí fue error de Noah Fant. O sea, eh,
0: no, no en la ejecución, o sea, no en el pase, creo que lo busca bien, fan eh, totalmente perdido, pero me parece que en una tercera y dos... Debiste haber sido un poco más conservador y buscar a alguien en, en zona corta.
1: Y lo hizo, le hizo otra ocasión también eh, más adelante en el juego. Tira un pase en una tercera y dos también a, a Cortland Sutton eh, en, en un sideline. De hecho, ese, ese pase termina como interferencia ofensiva de Sutton. Y, igual eran, eran tres yardas. Eh, creo que sí arriesga a Joe Flaco en, en este tipo de pases. No es conservador. Pero eh, bueno, ya lo, lo, me gustaría analizarlo un poquito más adelante en lo que no me gustó. Pero creo que eh, es parte del play calling lo, lo que está obligando a Joe Flaco a buscar esos esas pases un poquito más largos. Sí,
0: eh, aunque Fant eh, había tomado cierta ventaja, el pase siendo así fue corto, pero bueno, eh, termina siendo interceptado, una intercepción más eh, de flaco con los Broncos. Lleva
1: cinco intercepciones en cinco partidos consecutivos.
0: Así es, no, no nos ha fallado en cuanto a intercepciones. <risa> Eh, De los seis en cinco ha lanzado. Entonces, hay hay que poner atención. Creo que si bien había otros corebacks en el pasado que cometían también muchos errores, aquí la diferencia creo que es no les está costando tantos puntos, no están haciendo diferencia. Y
1: varias intercepciones han sido circunstanciales. Hay hay una que le pega a Manuel Sanders o dos, de de hecho que le pega a Manuel Sanders en las manos. Esta de Noah Fant. eh, Creo que sí, su culpa creo que sí han sido dos. Y esta, bueno, este... Sí fue un pase mal lanzado. Culpa compartida. Sí, sí fue un pase mal lanzado, pero no creo que haya sido toda la culpa de Flaco.
0: Ok, y transcurría el juego, era la, la mitad del tercer cuarto, eh, el, los los Broncos jugando muy bien en la defensiva, eh, hubo jugadores ahí destacados, ya los mencionábamos en el juego contra los Chargers, parece que la gran mayoría repitió y este y, y lograban meter presión a Mariota. A causa de esto eh, viene esta jugada. Eh, eh, Dremond Jones hace una gran jugada defensiva. Eh, Mariota con su habilidad se lo quita, pero la, la presión la tenía encima. Lanza el pase buscando a su receptor. Y, y Justin Simmons se adelanta y se queda con la segunda intercepción del juego de Mariota.
1: bien está jugando Justin Simmons, ¿eh? se está ganando su extensión de contrato. Este, pero cabalmente.
0: Hasta la semana pasada había cinco jugadores. Que eh, cinco o seis jugadores que habían jugado el 100% de los snaps, este, obviamente si son ofensivos o defensivos, dependiendo. Cuatro eran lineares ofensivos, quitando a Joan James que se lesionó: era Reisner, era Leary, era este, McGovern, McGovern y eh, Garrett Bowles. Esos cuatro, junto con Flaco, eran los cinco ofensivos. El único defensivo, Justin, Justin. Simmons. Sí. Eh, es un tipo que no, no debe de salir del terreno del juego. No,
1: lo está haciendo de maravilla, creo que. Eh, debe ser el futuro de la franquicia en la posición.
0: Sí. Y bueno, de ahí los Broncos este, con este pick por fin sacan este o lo aprovechan porque de ahí se deriva la, la primera y única anotación en el juego de, de este equipo. Y vamos a ello. Porque eh, eh, llegaron hasta dentro de la Yarda 5, me parece. Estaban en, en la eh, oh, Yarda 2. Cuando Joe Flaco le da el balón a Lindsay. Y con esta eh, jugada, los Broncos se ponían 13-0, eh, faltaban eh, este, todavía un cuarto. parecía que todavía los Titans podrían representar cierto peligro, sobre todo porque no estaba jugando bien la la ofensiva.
1: Es es que es eso, o sea, la la primera anotación del encuentro fue hasta la mitad del tercer cuarto. Entonces el partido siempre estuvo abierto para cualquiera de los dos lados. Eh, eh, Lo único que sí es de llamar la atención es que los Titans creo que no pasaron de la yarda 50 de los Broncos hasta finales del cuarto cuarto.
0: sí. Eh, Pero
1: bueno, finalmente viene este switch de
0: la ofensiva de los Titans eh, Mandan a la banca a Mariota Y viene eh, Ryan Tannehill, el ex-Dolphin, a a la ofensiva Y comienza un ligero cambio a favor de de los visitantes
1: Sí, empieza a mover más el balón, empieza a lanzar más que Es la la habilidad que, bueno, es mucho mejor lanzando que que Mariota Y se notó, ¿no? Los Broncos, perdón, los Titans empiezan a mover el balón y pues bueno, eh, la habilidad que tiene también para correr el balón, pues es...
0: Sí, el, es, los broncos, eh, digo, finalmente la defensiva empieza como que a, a mermar, eh, se, se nota ya un poco el cansancio. Y tangil lleva a la ofensiva hasta zona roja y de hecho se les presenta una cuarta oportunidad y los detienen. Creo que consiguen un sac, eh, me parece, si mal no recuerdo que fue de Marcus Walker el que consiguió el sack sobre sí, eh, Tangil. Bueno, ya estaba en eh, la mitad del tercer cuarto. Eh, los Broncos estaban cerca de la yarda 50 cuando viene esta jugada. Casi 30 yardas después de que Lindsey eh, eh, se encuentra con un defensivo de los Titans. Eh, eh, evita la tacleada. Y de ahí se, se va eh, por la banda derecha y consigue un, un gran avance. Lo que de ahí... ¿Se deriva en el último field goal de, del equipo?
1: Pues ya fue el fue la jugada grande de, de los Broncos en todo el juego y, y la para mí la única jugada grande de, de Philip Lindsay que nos tiene acostumbrados de estos últimos juegos a hacer el caballito de batalla, sí le costó mucho trabajo, pero bueno, lo mencionamos, la defensa de los Titans, pues era, era una defensa importante, no era no era como que les iban a pasar por encima, ¿verdad? Sí, si no iba a ser fácil. Pero, este, bueno, creo que hace hace la chamba lince al final y, y, y consigue su, su acarreo más largo. Hasta ahorita creo que va la temporada. No, hay uno más, ¿verdad? Uno sí, de 40.
0: Sí, me parece que sí. Este, y, bueno, ya lo, los Titans al final vuelven a, a regresar a la zona roja. Eh, se les presenta una nueva cuarta oportunidad, 11 por avanzar. Obviamente ya ya no estaban pensando en field goals. Lo que querían era conseguir eh, este puntos eh, por eh, anotación eh, de 6, y quedaban 1'35 ya no había mucho, mucha esperanza para el equipo visitante de los Titans y llega esta jugada en la que Tannehill eh, es interceptado 4 and 11 Tannehill keeping it alive now throws, picked off Kareem Jackson Jackson is on the return and down at the 26 yard line and that eh, Karim Jackson consigue su primera intercepción como Bronco, eh, este, la primera de Tannehill, y con esto pues prácticamente aseguraban el juego.
1: Ya era era justo no que que, perdón, que, que Karim Jackson se llevara su intercepción. Eh, lo ha estado jugando bastante bien, eh, detiene muy bien el juego por tierra, por ahí tuvo una gran tacleada atrás atrás de la, de la, la línea, línea. Sí. Este, creo que el, la, la recompensa... A, a sus dos juegos, eh, el, el pasado y este, pues creo que es su intercepción.
0: Sí, este, juega muy bien. Eh, cuando tuvo que ausentarse, la verdad se le extrañó mucho. Pero eh, bien, esta defensiva eh, prácticamente es la que se lleva la victoria de esta ocasión. Los Broncos se ponen con un récord de 2-4. Y, este, y no muy lejos, ya están en el tercer lugar de la división. Eh, no está tan lejos ya el líder divisional, que en este momento son los Chiefs. Y que van a enfrentar el próximo jueves
1: Va a estar, va a ser un buen, ser un buen juego La división se está cerrando Aunque no sé qué tanto Pudiera estar abierta todavía para Tanto para Broncos como para Raiders ¿no? Que está ahí por ahí en segundo lugar eh, Obviamente los Chiefs son un, un equipo O son el equipo a vencer en la división Entonces pues en cualquier momento Pueden despertar y, y aunque vienen de dos derrotas pues Yo no los podría dar por muertos en ningún momento Bueno,
0: vamos a, a la siguiente sección
1: lo destacado Lo destacado del de juego Contra los Titans, ¿con qué te quedas? Eh, pues mira, eh, la defensa De los Broncos en dos juegos tiene dos, Seis puntos permitidos eh, Y solamente son los, los seis puntos que Del regreso de despeje Que, que tienen los Chargers ¿no? entonces Solamente son seis puntos permitidos Ningún touchdown permitido, siete sacks Seis turnovers eh, están le han corrido en dos juegos 74 yardas en sí. total eh, 376 pases yardas por pase en dos juegos y un total de yardas por juego de 225.
0: Sí, la sí. defensiva se está viendo como lo que esperábamos con Fanjo, ¿no?
1: Sí, creo que creo que es lo que, lo que hay que destacar y obviamente las, las jugadas que hace de DeMar- yo me sigo quedando con Marcus Walker, creo que ha sido ha sido el como la sorpresa de la temporada para mí, eh, de, después de un jugador de, que estuvo inactivo dos temporadas, que con ya se pasó sin pena ni gloria, una segunda pues una segunda selección de draft que pues pintaba para mucho y creo que ahorita lo está demostrando y pues, en ese partido tiene dos sacks, creo que lleva cuatro en, en la temporada. Tiene más sacks que Von Miller.
0: Sí, eh, yo también me quedo con la actuación defensiva, esos siete sacks después de tener eh, juegos eh, sin uno solo. La verdad es que eh, visten mucho a esta defensiva, eh, los picks, obviamente, las intercepciones, eh, y, y sobre todo el hecho de que Fangio y está poniendo y Donatello están poniendo jugadores con hambre. Sí. El caso de Mike Purcell, el caso de, de Marcus Walker, esta ocasión eh, no vimos a Yadon, pero vimos a Harris, a Devante Harris, Devante Harris. Eh, que también estuvo haciendo este, buenas eh, jugadas. En general, creo que la de Alexander Johnson, Alexander otro Johnson. Que, que digo, wow, eh, ¿por, qué no lo, ¿por qué no comenzó como titular esta temporada? Está haciendo muy muy buen trabajo. Obviamente también son ofensivas que hay que ponerlos también en, en su lugar, ¿no? La de los Chargers no destaca por ser de las mejores de la liga y obviamente la de los Titans tampoco. Pero bueno, malo que no hicieran el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, sí, también creo que la, coincido. La defensiva es, es lo mejor que ha tenido los Broncos estos dos últimos juegos. Y nada más falta ahí pulir un poco la ofensiva, pero vamos a ver si lo logran. Y vamos a la siguiente. Para el olvido. ¿Qué es lo que no te gustó de ese juego?
1: El coaching. Tanto el de el plan ofensivo de Escangarelo como las decisiones de, de Fangio. Eh, me, me, la verdad es que me, me decepcionan un poco. Eh, hay unas jugadas, de hecho, hay una cuarta y pulgadas que si tu ofensa no te está avanzando, si ves que más o menos le estás moviendo el balón a, a los Titans, bueno, ¿por qué no arriesgar este y, y conseguir esa primera oportunidad? Creo que los Broncos están jugando demasiado, demasiado conservador de los dos lados del balón. Eh, bueno, ofensivamente, no se, no, no se están viendo arriesgados y Big Fangio no está tomando decisiones como para, para buscar esa chispa, ¿no? De, de prender el equipo y decir, bueno, ok, ya nos detuvieron, vamos, vamos, a, vamos a intentarlo, ¿no? Creo que están muy, muy conservadores, eh, en ese sentido, defensivamente no tanto. Este juego ya arriesgaron más, ya se ve un poquito más de, de, de presión, pero creo que sí ha sido muy, muy conservador. El play calling de de escangarelo, este, este partido fue dos carreras, un pase, dos carreras, un pase, entonces... Muy predecible. Sí, demasiado. Entonces, tienes hombres, tienes a ocho hombres en la caja, y, y ¿por qué no sacas a, a, a Flaco en, en la escopeta? Eh, tiras un poquito, este si tú quieres, a, a los escapes, a y a Freeman, que lo hace bien en el slot, mueve un poquito más el balón, ten un poquito más de idea, y, y no lo está haciendo. Creo que eso es lo que, lo que no me gustó de los broncos de este juego, y del pasado también. Sí,
0: me parece que tampoco se están enfocando en las debilidades de, uh-huh. del rival, los Titans llegaron como un equipo eh, que se le podía lanzar y, o hacer daño al menos con los Titans y solamente lanzaron tres pases a, a los Titans de los Broncos. O sea, no explotaron esa debilidad. E, y entiendo también, o sea, Manuel Sanders tuvo ahí una ausencia prácticamente todo el juego. Tu, tuvo un pase para cero yardas. Eh, aún así, creo que todavía hay, hay jugadores, por ejemplo Hamilton, le, le, creo que no le lanzan lo suficiente. Hoyerman eh, el año pasado jugó muy bien. Cada que le lanzan en esta temporada, le han lanzado. Ha eh, avanzado, este, genera yardas, pero se están olvidando de los tight ends. Y el único pase que le lanzan a Fan, me parece, es intercepción. Sí. Entonces, también ahí creo que eh, esa estrategia no funcionó. Nos están enfocando en las debilidades y pues están pagando caro, ¿no? La, la ofensiva eh, está siendo bastante triste y era un tema que en teoría se tenía que mejorar.
1: Sí, creo que. Y, y no. no no descartemos por ahí la posibilidad de que venga algo o, o, o un, un, un pues sí o sea un algo que que, que motiva a los broncos para hacer algo este ser más creativos en la ofensiva este juego contra los Chiefs tienen que serlo o sea a pesar de que de que es un equipo al que se le debe de correr el balón y correr el balón y correr el balón creo que deben de, de sacar formaciones y diferentes y que yo creo que es eso o sea eh, la ventaja que tienen o que que tuvo los los texans y los y los Colts contra los Chiefs, eh, son las formaciones que tienen. Le sacas mucho, sacan mucho el, el movimiento de la Jet Sweep. Este tipo de, de, de formaciones y de movimientos no lo tienen los broncos. Juegan como muy cerrado, juegan con personal 21, tienen dos tight ends y tienen este, a su corredor, y corren y corren, y corren, y, corren y, y no, no son, no son creativos. Yo creo que eso es lo que le hace falta a los broncos. Si fueran un poquito más, jugaran abierto y que le dieran un poquito de, de, de variación a, a, al frente que tienen, pues creo que les ayudaría bastante y no lo están haciendo. Sí,
0: sí, coincido con eso. Eh, mucha de la de la parte, es el plan de juego, creo que eh, no, no lo hicieron adecuadamente, pero tampoco corrigieron en, en la marcha, ¿no? ¿no? No hubo este los ajustes necesarios para que esta ofensiva pudiera carburar. La única anotación llega gracias a la intercepción de Simmons, uh-huh. que los deja prácticamente en el terreno de, de los Titans. De ahí este vienen estos siete puntos fuera de eso eh, puro field goal y así no se puede ganar a equipos grandes y y viene una prueba bastante eh, importante para para los broncos y para continuar con aspiraciones finalmente creo que lo que hablábamos eh, eh, los primeros cuatro juegos que no llegaron las victorias era eh, la temporada está perdida hoy eh, podemos decir que todavía tienen esperanza sí entonces bueno vamos a lo siguiente
1: lesiones
0: Lesiones. Ya creo que mencioné por ahí eh, la lesión de Manuel Sanders. Parece que en esa jugada en la que tiene la recepción y, y no consigue avanzar, eh, sale del juego, ya no regresa y está en duda para el jueves en la noche. Parece que está entrenando y hay, podría, y, hay sí. esperanzas, ¿no?
1: Sí, al parecer sí va a jugar, que eh, fue meramente preventivo. Eh, pero bueno, eh, ¿para qué? Si vas a sacar a Manuel Sanders, bueno. Mo- eh. Mueve el balón en sus, entre sus otras piezas, ¿no? Solamente le tiró a, a Sutton la mayoría de los pases, dos a Hamilton, e involucra más a Fred Brown, que también es bueno, ¿no? Este, sí. Entonces, bueno, si fue preventivo nada más y si va a jugar contra los chips, va adelante, ¿no? Pero pues abre más tu plan de juego.
0: Sí, y otro de las noticias en cuanto a lesiones es eh, Joanne James, parece que ya está entrenando, que aunque esté yo creo que ya listo, eh, por ser semana corta yo lo aguantaría. El ritmo de la ofensiva, de la línea ofensiva está está bien eh, con Wilkinson en este momento. Yo creo que si pudieran jugar contra los Chiefs eh, como lo hicieron contra los Chargers y los Titans, me parece que debería de continuar así. Y tal vez pensar en el siguiente juego ya involucrar más a James, sí, sí, de darle acuerdo. darle tiempo de, de que sane eh, completamente. Eh, Gotzis parece que mm, también no sabemos si, si va a estar jugando. Y eh, pues prácticamente es todo de las lesiones, ¿verdad? Sí, sí. Y vamos a lo siguiente.
1: Noticias.
0: Noticias. En la semana se dio a conocer que Andy Janovich recibe una extensión de contrato por tres años, ¿no?
1: Tres años y creo que son... Cinco millones de dólares por los tres años. Es el tercer fullback mejor pagado de la NFL.
0: Tercer fullback mejor pagado. Eh, y la verdad es que hace un muy buen trabajo. Es un fullback que llegó en la en las épocas de, de este Gary Kubiak, ¿no? Sí. En un, una ofensiva que requería de, de un fullback. Se ha mantenido a través de, de las distintas este, los distintos staff de, de cocheo. Y hoy por hoy eh, es una, una pieza importante para que Philip Lindsay Freeman, este e incluso este como válvula de escape para Flaco eh, está funcionando bastante bien en, el, en este sistema.
1: Tiene eh, antes de que bueno después de su lesión eh, los Broncos tenían un promedio de yardas por acarreo de 3.3 yardas. Okay. Eh, con, de, con la llegada, de, de o oh, bueno, con el ingreso a través de, de, de Yanovich de, su, de la lesión, los Broncos corren de 5.5 a 6 yardas por acarreo cuando está Yanovich en el campo. Entonces, realmente es un boost muy, muy grande para la ofensiva.
0: Sí, se nota. Es, es un, un tipo que sabe, este, primero, encontrar a, al que tiene que bloquear y bloquear bastante bien.
1: Sí, lo hace muy, muy bien. Eh, ¿Alguna otra
0: noticia que tengamos por ahí? Eh, este Bueno, los Broncos, ya sabemos, van a jugar... Este próximo jueves contra los Chiefs. Semana corta. Semana corta. eh, Pero al final de cuentas creo que el ambiente es de optimismo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en en todos lados. Vamos de lleno a esto. Próximo juego. Así es, el próximo jueves se van a enfrentar los Broncos eh, como locales ante los Chiefs, eh, un duelo que desde hace... Eh, eh, siete, siete, encuentros
1: siete encuentros que
0: no han podido ganar los Broncos. Es, es decir, el último juego en 2015, el año en que fueron campeones del Super Bowl, fue la última última vez que le ganaron. Aquel, no sé si recuerdas, fue, me parece semana 2, semana 3, principios de, de la semana, cuando llegó el fútbol de eh, la semana 2. Eh, llegó el fútbol eh, este, de, de Charles, llamar Charles. Ah, claro. Eh, Robby la recupera, de, pero por boca fue, de Marcos Walker. De Brandon Marshall, no. Ah, de Brandon, de Brandon Marshall. Marshall fue el que ocasiona el fumble. Llega este, Robby y la y regresa. Y, es, sí, es y fue en el Arrowhead. Esa fue la última vez que los Broncos ganaron un juego ante los Chiefs. Desde entonces han sido siete juegos y ma- con Mahomes han sido, me parece, tres. El 2 de la temporada pasada y el último de, del 2017.
1: El de último temporada regular. Que
0: comenzó, le dieron la oportunidad de ser titular y fue ante los Broncos. Este, y, y pues no se le ha podido ganar a este equipo. Aunque, como ya comentaba, es un juego donde llega la afición con mucha esperanza.
1: Pues sí, la verdad, eh, de, de, a ver, esperanza por dos cosas, yo creo. Eh, una, obviamente las dos derrotas de los Chiefs consecutivas. Que eso es lo que, lo que abre la posibilidad a los Broncos. Y, y dos, bueno, que, que realmente esta defensa está, está viéndose bastante bien y creo que, creo que los Chiefs no se han enfrentado a una defensa tan buena como, como la que están presentando los Broncos hasta el momento. Entonces creo que por ahí puede ser, puede ser una buena clave y obviamente que Mahomes no está al 100%. Sí, y
0: la esperanza radica precisamente en eso, ¿no? En que los Chiefs vienen de dos derrotas, ambas en el Arrowhead y eh, Mahomes parece que no está al 100%. Es un equipo que sin duda... Eh, Depende del buen juego de Mahomes Sabemos que su defensiva es vulnerable No quiero decir que sea las las peores Pero se le puede avanzar Se le puede anotar, se le puede hacer muchos puntos Eh, El tema es que no te los hagan Con un Mahomes al 100% Y ahí es donde radica la esperanza de los Broncos Es un juego en casa La afición va a estar muy metida porque eh, creo que con la, las actuaciones de la defensiva eh, podría darnos la oportunidad de, de ver una victoria de los Broncos desde el 2015, ¿no? ya cuatro años casi.
1: Es eso, yo creo que la clave es eh, anotar puntos, anotar puntos. O sea, Mahomes te puede anotar en 40, 50 segundos, sin tiempos fuera, sin ningún problema. Es, es un quarterback es un muy hábil eh, y obviamente tiene un cañón en el brazo. Entonces, yo creo que radica en los puntos. Eh, este juego sí es, este, como en el béisbol, ¿no? Los puntos que no te, que no hagas, te los van a hacer. Sí. Entonces, aquí es de anotar. Aprovechar aquí, cada oportunidad. Definitivamente, ¿no? Eh, no puedes sacar solamente tres puntos por drive. Tienes que, tienes que o, o bueno, si lo sacas, obviamente tienes que parar a Mahomes y seguir anotando, y seguir anotando, y seguir anotando. Creo que eh, si si no hay un plan diferente eh, en el esquema ofensivo, creo que sí va a costarle mucho trabajo a los Broncos mover el balón, aunque sea en casa y aunque Mahomes esté tocado.
0: Sí, porque hablando de cuando los Chiefs tengan el balón, eh, sabemos que la, la semana pasada regresó Tyreek Hill, Regresó fuerte, tuvo dos anotaciones Eh, Travis Kelsey Es un eterno jugador Que le causa daño a los broncos Habrá que poner cierta Atención con él eh, en el juego aéreo También sabe bloquear Y lo que sí es que El juego terrestre no es algo que que Imponga mucho eh, por parte De los Chiefs, creo que si, si ya tuvieron un, un buen juego contra los Chargers por, por tierra y también contra los Titans, me podría que pod- me parece que podrían seguir de la misma manera. Digo, tienen a, a Sean McCoy, tienen este, a, a Demian, eh, Williams. Demian Williams, Williams, este y no son jugadores que, que te, te sientan o te hagan sentir amenazado.
1: No, digo, vía, vía terrestre los chips no son tan preocupantes, ¿no? Pero, pero bueno, tienes, eh, tienes a Tyrick Hill, como dices, que, que ya regresó. Es con el ángeles y... Y, <risa> <risa> y, y pues yo creo que ese, ese es realmente la clave, sobre todo de qué lado lo vas a alinear. Si está jugando eh, Isaac Yadom del lado donde está Tyrick Hill eh, o, o este o di Monte o di, o di Harris, eh, pues por ahí Mahomes puede decir sangre y, y, y lo puede buscar. Entonces eh, ese yo creo que es el, el punto débil de esta defensa. Obviamente eh, sabemos que Mahomes sabe extender la, 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 las jugadas. Eh, no es un coreba que, que salga por piernas para correr, pero sí extiende las jugadas este, él atrás y, y obviamente con los pases largos, pues, pues es, es, es su, su arma, su, su carta de presentación, ¿no? Entonces creo que eh, si pueden mantener bien eh, las esquinas, sobre todo, no la de Chris Harris, sino la del la, la contraria, sí. eh, pues eh, ahí puede ser una, una buena clave del, del juego.
0: Y el tema, y algo que vi en, en el juego contra los Titans, es que están ocasionando presión por el centro de, de, de la línea. Eh, Dremont Jones jugó muy bien, eh, por ahí Shelby Harris también puede ser incisivo. Eh, Wolf tuvo ahí un, un Sacks también. Eh, eso va, va a ocasionar que Mahomes tenga que moverse. Si, si el, el tipo está tocado, si tiene un, un tema de ahí en el, en el tobillo, eh, obviamente le va a costar trabajo estarse moviendo. Y ahí es donde yo creo que entra el, el trabajo de, de Malik Reed, de Von Miller, porque tienen que copar la, la bolsa, tienen que rodearlo de tal manera que no salga y no extienda la jugada. Que esté el tipo todo el tiempo presionado y yo creo que es clave esta presión por el centro de la línea.
1: Sí, de, de hecho sí. O sea, Vamos a ver realmente... Mmm, me, me resulta interesante ver cómo se va a, plant- cómo se va a parar eh, la, la, la defensiva de los Broncos cuando te abran a, a, a Travis Kelsey como receptor porque lo hacen, obviamente sale, sale de, de, de la línea, pero también lo abren como receptor, entonces ¿a quién vas a poner ahí? Eh, se espera que ya juegue Duke Dawson que uh-huh. lo hizo bastante bien, este juega muy bien de nickel Vamos, creo que este va a ser una buena prueba eh, ahí. Eh, tienes a Chris Harris, puedes poner a Chris Harris, puedes poner a, a Karim Jackson. Fíjate que, que uh-huh. si, si en algún
0: momento eh, fanjo decide poner eh, cobertura personal, eh, Harris tendría que ir con, con Tyreek Hill y eh, a Simmons le pondría a,
1: ah, a Kelsey. ¿A Kelsey? Sí, sí serían ser?
0: buenos este match
1: Sí, ahí yo creo que va a ser la clave, ¿no? ¿Cómo cómo se va a parar? Porque hay que recordar que la ofensiva de los chips juega una ofensiva tipo colegial, ¿no? Con muchos movimientos. Y, y hay que ver realmente cuál es la, la forma en la que. Le van a quitar presión a Mahomes. Obviamente, si está tocado el tobillo, va a ser pases muy cortos o, o, o muy rápidos. Entonces, vamos a ver realmente cuál es la la estrategia de, de Fanjo eh, cuando te abran a Gil y, y a Kelsey, tal vez del mismo lado, vamos a ver realmente sí, cuál es el... Como bien mencionas, plan.
0: esa ofensiva tipo college eh, lo que va a tratar de sacar provecho es eh, en la movilidad de sus o, este, y la velocidad de sus wide receivers y sobre todo también eh, ocupándolos para cargar el balón. Sí, de exacto. esas jugadas que salen en movimiento, le dejan el balón este, justo cuando se entra el balón. La entonces, Jet Sweep. Exacto, la Jet Sweep. Eh, pero, ¿qué va a pasar con del otro lado? O sea, los Broncos a la ofensiva pues, Se han visto un poco lentos A veces inician fuerte, luego se pierden Durante dos, tres cuartos eh, ¿Será posible ver Muchos puntos de parte de los Broncos Contra esta defensiva que te digo Se les puede anotar, pero también es una defensiva Que en momentos se vuelve oportunista Ya lo vimos contra los Lions eh, Ya estaban a punto de anotarles Y resulta que eh, consiguen el fútbol y anotan no
1: Creo que eh... Si la ofensiva deja de ser conservadora, este, se le puede avanzar a los chips. Sí, si, si hay que correrles el balón y correrles el balón y correrles el balón, sí. Pero creo que tienes que sacar un poquito de, 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 de jugadas como estas que ellos sacan, ¿no? O sea, esta jet sweep, este, estos movimientos, eh, los, los escapes con, con, con Philip Lindsay, con Royce Freeman, que, que lo hace bastante bien afuera del backfield. Creo que eso es lo, lo, que, lo que tienen que hacer los broncos. Eh, lo comentábamos hace ratito. Creo que el lo que le ha dado las... las, las o lo que ha perjudicado a, a los Chiefs han sido los dos corebacks que ha enfrentado, o a sea, Jacoby Brissett y, y Sean Watson, que son, corredor, que son corebacks que se, que se mueven, que se mueven de la fuera de la bolsa y que crean otras... crean más opciones. Joe Flaco no lo es. No me lo ninguno es. No no, 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 para nada. Yo soy <risa> yo, yo soy pro Joe Flaco, es Joe Elite, desde, desde aquí hasta su... hasta que se se retire con los broncos. este Pero, oye, la verdad es que eh, ese creo que es lo que... Oh, bueno. Creo que, creo que es el, la carta débil de los Broncos en, es, en esta ofensiva contra estos Chiefs.
0: O sea, ¿tú crees que la movilidad de Flaco va a ser un factor eh, en contra de, de los Broncos?
1: Sí, sí, creo que sí. Porque el juego anterior eh, de los Chiefs contra, contra los Texans de Sean Watson corrió para dos touchdowns. Y, y, y estos dos touchdowns los, los consigue eh, después de no encontrar sus receptores y, y él buscar este, la forma de seguir ganando yardas. Entonces, si, lo, si los Broncos no hacen una ofensiva eh, que es el, que puedan mover el balón efectivamente eh, y, y van a depender realmente del brazo de Joe Flaco. Yo confío en el brazo de Joe Flaco, pero en su movilidad no.
0: Fíjate que eh, el único jugador defensivo al que en este momento hay que tener cuidado es Chris Jones, que es un, eh, el tackle que el año pasado fue el líder en sacks. ¿Sí? Este este año este, no tienen grandes pads rushers, vino Frank Clark. ¿Sí? Eh, prácticamente a robarles, creo que lleva un sack en toda la temporada sí. eh, No se ha visto mucho, creo que esta defensiva no se caracteriza por estar presionando Ahí eh, creo que flaco a pesar de que eh, sin duda no, no lo tenemos en el radar como un coreback móvil Al contrario, es, es estático, eh, cuando tiene que quitarse la presión lo hace, sale de la bolsa Y también suele lanzar bien eh, en movimiento yo creo que por ese lado no me preocuparía tanto. Eh, la cuestión es realmente ser efectivos por tierra, que es el fuerte de los Broncos. ¿Sí? Si tú, bueno, hemos visto que, que cuando tienen jugadas efectivas, este, entre Lindsay, y entre Freeman, eh, de repente los Broncos empiezan a dominar y empiezan a ser efectivos en el juego aéreo. Y sobre todo, a mí sí me preocuparía que no jugara Emmanuel Sanders, porque te vuelves un equipo, este, en el que nada más buscan a Cortland Sutton. Sí. tienen que sacarle provecho a formaciones de dos tight ends y, y posiblemente los dos salir a pase, o sea, tienes a Hoyerman, tienes a Fan, entre ellos yo creo que es un, son buenas herramientas en el juego aéreo ahí es donde yo pondría especial atención y obviamente obligas a que alguno esté cubierto por un linebacker eh, no creo que todo el tiempo los safety estén al pendiente porque también tienes ahí a Philip Lindsay que es, es buen elemento eh, saliendo a, al flat, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que yo veo ahora los equipos especiales también podrían ser un factor
1: Sí, eh, Ian Spencer lo lo hizo muy bien. El el juego anterior tuvo un regreso de de despeje como de 50 y 60 yardas, que fue lo que también le dio vida a a los broncos en ese primer drive ofensivo. Sacan sacan tres puntos. Pueden ser los equipos especiales, eh, sobre todo el de los broncos que, eh, otra vez Kobe Wallman, eh, tiene muy buenos despejes. eh, Dentro de la zona de anotación tuvo muchos. De hecho, creo que despejaron los broncos ocho o nueve veces en todo el juego. Pero tuvo tres en especial que... Dentro de la zona de lo dejó a los Titans en la yarda 40 de, de, del campo de los Broncos. Entonces, creo que sí van a ser, van a ser factor para, para eso.
0: Sí, este, precisamente eh, creo que eh, podría ser factor. La, la semana pasada... este la semana pasada vimos dos errores que, que a mí no me gustaron, que, que derivaron en, en tiempos fuera por parte de los equipos ah, especiales. También. Eh, no se colocaron a tiempo, tuvieron que pedir para, para que no les marcaran un, un retraso de juego. Entonces, eh, hay que poner mucha atención en, en estas unidades que no ha sido este el fuerte de esta temporada de los Broncos. Y ojalá y, y McManus eh, siga... Anotando, sabemos que en que Denver puede conseguir esos field goals largos, ¿no?
1: Sí, y ya rompió la racha, ¿no? De, tenía eh, fuera de, como de, más de 50 yardas no había anotado ninguno en, toda, en esta temporada y ya el juego pasado ya anotó uno de 53, entonces eh, va para arriba McManus otra vez.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico para este juego?
1: Ay, la verdad es que voy a decir que van a ganar los Broncos.
0: ¿Van a ganar los Broncos? Sí. Eh, ¿Cerrado?
1: Sí, muy cerrado, muy, muy cerrado.
0: Eh, ok, se decide en el último cuarto. Sí. Yo voy a subirme también al tren de, de las victorias de los Broncos. Creo que sí ganan el tercer juego consecutivo y este y me parece que van a ganar por 10. No va a ser tan cerrado. ¿Por 10? Por 10.
1: Ah, yo, yo creo que por menos.
0: <ríe> la verdad es que yo creo que por menos. Va, vas a ver, creo que va a ser un juego en el que la motivación este, va a ser un, un gran factor. Los Chiefs vienen este, a menos y ya es el momento en que se quiebre esta, esta racha Ojalá. horrible que, que yo no recuerdo haber visto una con, contra los Chiefs, pero bueno, finalmente son siete que hay que quemar y hay que ya olvidarnos de eso. Sí, ya. Justo y necesario. Perfecto. Este, pues vamos a, a lo que sigue. Liga de Fantasy Football. Liga de Fantasy Football. Eh, por fin los fanjos... Los Banjos Fanjo eh, obtuvieron su primer victoria, bueno, no es su primera, ya este, ganaron después de un, un buen rato de no hacerlo. Eh, le ganaron a Elway Scoreback eh, eh, 104 a 92. GDL Broncos gana en un juego cerrado 93.92 a 93.60. Imagínate, <risa> apenas eh, menos de una yarda de, de, de cada jugador, ¿no? ¿Sí? Eh, no, eh, vale punto uno una yarda, ¿no? Entonces fueron tres yardas la, la diferencia. Eh, le gana a C. Matthew Acereros En otro encuentro W. Javi eh, vence Por un amplio marcador A qué tranza mi flaco ahí Me, me falló que tranza mi flaco eh, Beto Team Football pierde también eh, De una manera abrumadora Contra What a Wonderful World Cerrajerías Chad Kelly sigue en su camino 110.10 a 77.92 a Show Me The Money y finalmente en Chilameste Flaco gana por 30 puntos a Yo Quiero Ser John Elway la tabla de posición es la siguiente sigue invicto Cerrajerías Chad Kelly Va con todo. seis victorias, 0 derrotas después sigue GDL Broncos con 5-1 tercer lugar Elway Scoreback 4-2 igual que What A Wonderful World y ex Javi eh, y tenemos en el sexto lugar Yo Quiero Ser John Elway con 3-3 De ahí vienen todos los de, la, eh, de marca Perdedora, que es Enchilame Este Flaco con 2-4 Que Transa Mi Flaco también Y banjo Fangio también junto con Show Me The Money Finalmente tenemos a dos equipos con 1-5 Que es Matthew Acereros y Beto Team Fútbol bueno, pues échenle ganas. Ya estamos eh, prácticamente a la mitad. Vamos a llegar a la mitad, ¿no? Son sí, 14 ya. semanas de temporada regular eh, y dos de playoffs Así es que en Fantasy a, a apretarle porque ya estamos cerca de la eh, mitad de la temporada. Y este y algo que, que queremos hacer, eh, una invitación. Ah, sí. Una invitación. La verdad es que se ha, eh, ha habido buena respuesta. Se está haciendo como una tradición y ojalá que continúe así. Los fans de los Broncos... En el norte de la Ciudad de México, pues, digo, ya es Estado de México, es en allá en, en Plaza Centura, se están juntando para ver los juegos este, en el Buffalo Wild Wings. ¿Sí? ¿no? Ahí este, vieron el juego de los, de los Titans y nos mandaron esto. Let's go, Saludos al Broncos, una victoria más. Los Broncos de aquí desde el Buffalo Wild Wings de Plaza Centura. Así es. Eh, un saludo a Ed, que nos mandó este audio, eh, con, este, gracias por, por este, recordarnos y estaban contentos, ¿no? Celebrando ahí con alitas y cerveza.
1: Sí, se pone, dicen que se pone bastante bien, vamos a ver si, si vamos esta semana, ¿no? A, sí, a ver, ver todos los es, eh, por estamos, ahí.
0: estamos grabando el miércoles, mañana vamos a ver si, si nos damos una vuelta por allá este, para, para estar un rato eh, conviviendo eh, con todos los fans que, que, que se juntan, recuerden que eh, la. Buffalo Wild Wings les da un 15% de descuento si van con su jersey, ¿no?
1: Sí, y va a haber eh, una promoción en la que eh, si van más de 20 personas, el descuento va a ser de 20%. ¿20, 20?
0: 20, 20. O sea, si, si van más de 20 personas. Este, apoyando a los Broncos les van a hacer 20% de descuento. Es correcto. Oy, está, está genial, ¿eh? Está bien. O sea, hay que invitar a, a todos sus cuates, aunque no sean Broncos, <risa> eh, préstenle un jersey y, este, y, y... y pues diviértanse. Va a ser un juego entretenido, ojalá sea a favor de los Broncos. Y, y recuerden también, lo, nuestros amigos de, de Buffalo Wild Wings están teniendo también un tailgate, ¿no?
1: En Culiacán. En Culiacán van a tener un evento eh, a Tailgate, van a tener música en vivo, van a pasar el juego de, de los Bronx y los Chips. En Buffalo Wild Wings de Culiacán, entonces también... ¿Música en vivo? Música en vivo también va a haber.
0: Imagínate Culiacán, música en vivo, o sea, me suena que va a haber banda. No lo sé, pero
1: este... Sí, Se ve que va a estar, se escucha que va a estar bueno, ¿no?
0: Si yo estuviera allá, este, sin duda asistiría. Y ¿eh? sí, yo
1: también. Entonces, también no falten a ese amigo. Si, si mandan si andan por ahí, pues mándenos igual un audio unas fotos ahí a, igual, a nuestras si, redes, ¿no? si, si
0: tú eres eh, fan de los Chips y escuchas este Broncas, por casualidad, <risa> este, pues también asistan. Eh, se va a poner bueno. Eh, recuerden que la convivencia es lo importante. El que gane, pues da, da, da lo mismo, ¿no? Es un juego. Claro. Eh, no, no se peleen con Ulises Arada. Bueno, ya ya por último eh, vamos eh, a la última, a la sección que nos
1: queda, que es Preguntas de los fans. ¿Tenemos preguntas de los fans, Fernando? Sí, sí tenemos. A ver, venga. Eh, Mauricio Villagómez. Yo tengo un par de preguntas. ¿Qué le falta a estos broncos de Denver para ser competitivos y pelear por un lugar en playoffs?
0: ¿Qué les falta? Eh, coaching sí. <risa> Bueno, sobre todo la ofensiva ¿no? Big Fangio parece que ya eh, Le tomó la forma De mejorar la defensiva Y no necesariamente con los titulares Ha, ha tenido una buena rotación, darle oportunidad A los, a los novatos A los eh, jugadores Que tienen hambre de demostrar Como en el caso de Porcel, como Walker Entonces eh, la defensiva Va bien, va por buen camino Hay que verlo contra una ofensiva Como la de los Chiefs para realmente sacar conclusiones, ¿no? Se han visto bien contra ofensivas eh, que no le han representado mucho problema, pero bueno, antes eh, estábamos padeciendo con ese tema. El, la, la situación actualmente es la ofensiva y creo que ahí hay, hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
1: Sí, creo también lo mismo. La, la ofensiva hay que, hay que despertarla y, y vamos a ver que, que, que realmente Scangarello es el, el, el indicado para el puesto, ¿no? Que en cuanto a jugadores, me parece que un wide receiver también les haría falta. Eh, sí, yo también creo, creo, creo lo mismo. ¿eh? Este, de la otra pregunta es, ¿cuál es la posición más débil para ustedes que tiene el equipo? ¿Es el Raptor Alexander Johnson? Que yo le digo así por cómo celebra. ¿La solución en la posición de Inside Linebacker? Eh, bueno, Primero, ¿cuál es la posición más débil del equipo?
0: Eh, en hace dos semanas diría Linebacker posiblemente. Eh, creo que Alexander Johnson está jugando muy bien. También es un tipo con, con hambre y con ganas de demostrar. Eh, incluso lo está haciendo mejor que Josie Jewel sí. en su momento. Entonces... La posición más débil eh, me parece que yo la pondría ahorita en wide receiver. Creo que falta talento. no se, eh, Están siendo muy predecibles al lanzarle a Cortland Sutton Emmanuel Sanders, aunque esté sano, a veces no lo usan tanto. Hamilton también se pierde y este creo que por ahí faltaría un objetivo también igual de, de, de alto y de, de grande para el centro de, del campo, ¿no?
1: Yo creo que eh, para mí hay dos. La de Tyren que no se han visto realmente muy bien los los, los Tyrens que, que están en el equipo. Y la posición no obstáculos. Creo que ahí hace falta profundidad. Si no está Purcell, eh, creo que... No no ha demostrado eh, Shelby Harris que que es, que es la posición que, que él maneja. Él se ve mucho mejor de su posición natural que es de, de ala defensiva. Creo que por ahí la profundidad de No Stacle es la que podría afectar un poco a los sí, broncos. Sí,
0: ah. sí pero eh, me parece que ahorita con la rotación le están dando oportunidad a Purcell de, de estar en, en situaciones de, de, de acarreo. Entonces ahí como que la están eh, están pasando la prueba. Vamos a ver contra los chips qué, qué ocurre.
1: Eh, Javier Monte dice: A desarrollar nuestra ofensiva aérea está entre las nueve peores. ¿Culpa de A. Scangarello? B. Joe Flaco? C. Wide Receivers? D. Offensive Line. Eh, yo pondría Scangarello en número uno.
0: Uh-huh. Eh, me parece que el, el, ahí el, el plan de juego no ha sido este, lo suficientemente incisivos y, este, y agresivos para mejorar. La, en la segunda posición me iría con los wide receivers, ya lo dije, creo que es una posición que le hace falta eh, refuerzos y en tres eh, pondría la línea ofensiva y luego flaco
1: Sí, yo lo pondría exactamente igual.
0: Sí. Perfecto ¿Alguna otra?
1: Este, sí, dice Broncoman, yo opino que este yo opino que, yo opino que este juego de mañana contra los Chiefs va a definir el rumbo de la temporada. Si ganan probablemente sea una temporada donde irán a la alza y Pueden pelear por playoff. De lo contrario, un 2-5 se ve muy complicado y pensar y pensar qué hacer para mejorar el 2020. ¿Qué opinan? No sé. No sé qué opinar. <risa> no, o sea, pues obviamente si, si ganan, si ganan, te dan en la pelea, ¿no? Eh... eh pero obviamente la, la temporada falta mucho, faltan muchos equipos, faltan los Texans, faltan los sí, Colts, no, este, está muy complicado todavía. ¿no? Eh, yo
0: no estaría, no tendría muchas esperanzas todavía. O sea, sí, no. sí entiendo que están a dos juegos de los Chiefs, que ahorita los van a enfrentar y, y que con esto se podría dar todavía un, un boom en, en el optimismo de la afición. Pero faltan muchos juegos, muchos complicados eh, y, y bueno, los Chiefs también eh, necesitan tomar camino, los Raiders están también este, sorprendiendo con algunas victorias que también los ponen en el radar, entonces vamos a ser eh, cautelosos con esto.
1: Sí, y última, Alfredo Ramírez, eh, aquí de, nos dice de, de, de la cábala de que tenemos con José José, dice que él quiere o él propone que pongamos, voy a llenarte toda, toda de sacks dedicada a, a Patrick Mahomes.
0: Bueno, prometemos que si, <risas> si lo logra, si lo logra, este lo logran hacer, la ponemos en el siguiente eh, broadcast. Eh, por aquí tengo una pregunta rápido, eh, bueno, dice el Nava, solo quiero comentar que en este juego contra Titans la defensiva se vio como en la era de Wade, agresiva y sedienta, me gustó, pero ¿será que era un rival a modo? Denver se verá así el resto del año, ¿será que canjean a Von Miller al final de la temporada una vez sano, chop? Me parece eh, que estoy un poco de acuerdo contigo, las de- las ofensivas tampoco representaron mucho, eh, mucho este mucha oposición. Pero, eh, pues vamos a ver, eh, o sea, si no lo hubieran hecho contra estas ofensivas, también estaríamos este, quejándonos. Creo que vamos a, a paso por paso, lo hicieron bien, y la verdadera prueba viene el jueves contra los Chiefs. Así es. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, eh, vamos a, al cierre y vamos a conservar la cábala, ¿no? Vamos con esta rolita dedicada a esa racha eh, de los broncos que han tenido contra los Chiefs, esa racha negativa. sí. Y va así Esperemos Que quede en el, en el pasado, pasado Fernando Pacheco
1: Así es, Jorge Tinajero, ya lo pasado pasado no Vamos por esta Ay, ya, no ya lo pasado, pasado Salud, salud Salud, amigos
0: No me interesan no esos siete me juegos interesa.
1: sí lo, Yo sí lo sufrí Ya lo no, sufrí no. Y lloré, y lloré. Todo quedó en el ayer.
0: Ya vamos a olvidar esa racha. Vamos por este. Ya lo olvidé. Muchas gracias por escucharnos. Gracias Fernando, cómo te encontramos.
1: Eh, @ferpacheco43 en Twitter.
0: Perfecto. A mí me encuentran como Jorge Tinajero e en Twitter también. Y esto fue todo. Gracias por escucharnos esta ocasión y nos Esperemos escuchar, esperemos hablar de una nueva victoria de los Broncos en ocho días.
1: Adiós amigos. Bye. Bye.